0: Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge gibt es an mehreren Stellen teils explizite Darstellungen von Krieg, Gewalt und Terrorismus. Bitte achtet auf euch, wenn ihr den Podcast hört. Das ist die Stimme von Dennis Kusbert, a.k.a. Abu Talha Al-Almani, in einem Video. Er sitzt in einem Auto auf dem Beifahrersitz, komplett in Tarnklamotten. Neben ihm und auf dem Rücksitz sitzen weitere Männer, teils bewaffnet. Das Bild wackelt, sie fahren offensichtlich über eine ziemlich unebene Straße. Der Fahrer des Autos ist Farid Saal, ein Dschihadist aus Bonn. Auch er ist in diesem Video zu hören. Und er sagt, was er und sein Freund Abu Talha, also Dennis Kusbert, vorhaben.
1: Und. Ja, yani Wallahi, Jagd zu machen. Und die jedes Mal, wenn wir in die Schlacht rausziehen, dass wir hoffen, dass wir einen erwischen, den wir mal
0: enthaupten können. Das Video taucht im Sommer 2014 auf YouTube auf. Dennis Kusbert ist da schon in Syrien und hat sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen. Wie er dort hingekommen ist, haben wir in der letzten Folge gehört. In dieser Folge geht es darum, was Dennis Kuspert alias Abu Talha beim IS eigentlich genau getan hat. Es gibt darüber viele Mythen. Wahrscheinlich, weil deutsche Medien eine Zeit lang gar nicht genug kriegen konnten von dem gangster rapper der zum Terroristen wurde. Manchen Medien war jede noch so kleine Meldung über Dennis Kuspert eine große Geschichte wert. Aber was für ein Leben hat er im sogenannten Islamischen Staat eigentlich geführt? Welche Funktion hatte er innerhalb der Terrororganisation? Und welche konkreten Auswirkungen hatten seine Taten? In Syrien, aber auch hier in Deutschland? Das wollen wir in dieser Folge herausfinden. Ah, und... Wir sprechen auch über eine ziemlich unglaubliche Story, die genau so während Dennis Kusberts IS-Zeit wirklich passiert ist. Es geht um eine Mitarbeiterin des FBI, die auf eigene Faust nach Syrien reist, weil sie sich in einen gewissen IS-Terroristen verliebt hat. Ohne Spaß. Ihr hört Deso, der Rapper, der zum IS ging. Folge 5. Der Propagandist. Zu Beginn der Folge müssen wir noch mal ein paar Monate zurückspringen, ins Jahr 2013. Da ist Dennis Kuspert noch nicht dem IS beigetreten, er ist aber schon in Syrien und stark radikalisiert. Gemeinsam mit anderen DschihadistInnen reist er durch das Land und dreht diese Reise-Vlog-mäßigen Videos, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Direkten Kontakt nach Deutschland hat er damals kaum noch, mit mindestens einer Ausnahme.
1: Ich hatte mit ihm ab und zu mal, kann ich jetzt nur so sagen, wir haben ab und zu mal so E-Mails so e geschrieben.
0: Das ist wieder Jermaine, der Bruder von Dennis Kuspert.
1: Aber dann war ein Cut, dann war nichts mehr. Dann war wie auf, weiß nicht, weg.
0: Mitte 2013 bricht der Kontakt plötzlich ganz ab.
1: Und von da an ging es ja dann los mit diesen ganzen Hiobs botschaften
0: Im August 2013 macht ein Gerücht die Runde. Dennis Kuspert soll tot sein, umgekommen bei einem Luftschlag in Syrien gegen eine tschetschenische Rebellengruppe der sich kurz zuvor angeschlossen haben soll. In einem Video, das kurze Zeit später öffentlich wird, sieht man, wie ein Mann hektisch auf einer Liege weggetragen wird. Erst am Ende des Videos erkennt man das Gesicht. Es ist Dennis Kuspert. Sein Kopf ist blutüberströmt. Viele denken damals, das ist das Ende. Auch sein Bruder Jermaine.
1: Dieser ähm, Tiefpunkt in meinem Leben, 2013, das war dann alles so frisch. Dann kam nach einer Botschaft, nach der anderen. Ja, hier und der ist da und der macht das und der ist tot und der ist das und das da. Und ich, pff, ich kam nicht mehr, war für mich zu viel. Ich hatte dann meine Mutter angerufen ich meinte, oh, ich, ich habe jetzt drei Tage nicht geschlafen. Meine Gedanken spielen völlig, ich kann nicht mehr essen. Ich komme nicht mehr raus, ich habe keine sozialen Kontakte mehr.
0: Seit sein Bruder Deutschland verlassen hat, leben Jermaine und seine Familie im Ungewissen. Er kann Dennis nicht mehr einfach mal anrufen und fragen, was los ist. Außer den sporadischen E-Mails bekommt er seine Informationen vor allem über die Medien. Und die Todesmeldung gibt ihm den Rest.
1: Und mir hat dann jemand gesagt, damals, damals mit dem ich dachte, ja, du hast eine Depression. Ich sagte, was ist das? Ja, so, ich hatte das auch. Du bist so und so und du, bist, du, musst, du, musst, du musst behandelt werden, weil es nicht gut.
0: Dann taucht im Dezember 2013, also ein paar Monate später, ein neues Video auf. In dem ist Dennis Kusper zu sehen. Und zwar ziemlich lebendig. Er erzählt, dass er im Koma lag und monatelang behandelt wurde. Und er sagt das hier.
2: Allah hat für mich noch nicht geschrieben gehabt, dass ich sterben soll. Und Alhamdulillah, heute sitze ich hier und ich kann euch nur sagen, meine lieben Geschwister im Islam, ich werde meine Arbeit weitermachen. Es wird weiterhin Naschids geben, es wird Gedichte geben. Es wird Jihad geben, es wird Dürus geben, bis Allah mir die Schahada gibt.
0: Aber es dauert nicht lang, bis die nächste Todesnachricht die Runde macht. Im April 2014 vermelden IS-nahe Quellen, dass Dennis Kuspert als Selbstmordattentäter gestorben sei. Auch diese Meldung erweist sich wenig später als falsch. Die nächste Todesmeldung folgt dann im Herbst 2015. Und diesmal scheint es wirklich ernst zu sein. Sogar das US-amerikanische Verteidigungsministerium ist davon überzeugt.
3: Ein Sprecher der US-Behörden bestätigte, dass der 39-Jährige bei einem Luftangriff in Syrien ums Leben gekommen sei.
1: Ich habe mir schon so auf den Kopf zerbrochen. Ich habe schon so viele Tränen geweint deswegen. So viele. Ich kann gar nicht, konnte gar nicht mehr weinen. Ich konnte gar nicht mehr weinen. Es ging gar nicht mehr. Ich konnte, es war immer so und so und so. Dann weinst du und bist traurig. Dann bist du so, ach, hier ist er wieder. Dann denkst du so. Ach.
0: Nach dem Schock der ersten Todesmeldungen ging es Jermaine zwischenzeitlich wieder besser. Er hat seine Frau kennengelernt und wieder mit Kampfsport angefangen. Aber das ständige Hin und Her setzt ihm zu. Es hat mich
1: vorher verändert. Es hat was genommen aus meinem Herzen, dass ich das gehört habe. Das hat mich verändert als Mensch. Und wenn das drei, vier Mal passiert, so wie das ist, das verändert mich als Mensch. Extrem, extrem. Es macht was mit dir. Und äh, ja, und dann immer dieses, diese Ungewissheit. Was ist jetzt so, was es war, was es nicht war? Wem kannst du glauben, wem kannst du nicht Diese Ungewissheit, eigentlich. Das war das, was mich in den Wahnsinn getrieben hat.
0: Ich brauche wahrscheinlich nicht extra zu erwähnen, dass sich auch die Todesmeldung von 2015 später als falsch herausstellt. Die New York Times berichtet im August 2016, dass Kuspert den Luftschlag in der Nähe von Raqqa, das war damals so was wie die Hauptstadt des IS, doch überlebt habe. Und irgendwann dachte ich mir bei jeder dieser Nachrichten, der ist ja unkaputtbar. Einige Expertinnen vermuten, dass hinter den dauernden Todesmeldungen zumindest teilweise auch eine Strategie gesteckt hat, um Dennis Kuspert entweder aus der Schusslinie der Ermittlerinnen zu nehmen oder um ihn einfach auch größer erscheinen zu lassen als Abu Talha, der Unsterbliche, der immer wieder aufsteht. Das Muster ist jedenfalls immer gleich. Eine erstnahe Quelle vermeldet Dennis Kusperts Tod. Und der tritt wenig später in einem neuen Video auf und kündigt an, weiter gegen die sogenannten Ungläubigen zu kämpfen. Die Videos Wenn wir mehr über Dennis Kusperts Rolle bei der Terrororganisation herausfinden wollen, müssen wir als allererstes über die Videos sprechen, die in dieser Zeit ständig im Internet auftauchen. Ein paar Ausschnitte aus solchen Videos habt ihr in den letzten Folgen schon gehört. Die meisten davon sind inzwischen schwer im Internet zu finden. Viele sind sogar ganz gelöscht. Der Grund, weshalb wir trotzdem Zugang zu all diesen Videos haben und euch einen Eindruck davon vermitteln können, ist der Medienwissenschaftler Jörg Bese.
4: Mein persönliches Schwerpunktgebiet sind halt Videomedien und insbesondere der Film des Islamischen Staates.
0: Jörg Bese ist Teil der Nachwuchsforschergruppe Dschihadismus im Internet an der Universität Mainz. Er und sein Team untersuchen, wie dschihadistische Organisationen im Internet ihre Botschaften verbreiten. Dafür haben sie in jahrelanger Recherchearbeit ein riesiges Archiv an Videos, Audios und Texten zusammengestellt. Und dabei auch eine Menge Material von und über Dennis Kusbert gefunden. Und wir dürfen das für diesen Podcast benutzen. Shoutout an dieser Stelle. Wenn man sich durch die Ordner klickt, merkt man schnell, wie viel Material der sogenannte Islamische Staat und andere dschihadistische Organisationen im Internet veröffentlicht haben. Und das ist nicht einfach so passiert.
4: Wir wissen, dass der Medienkomplex, es gab zeitweise an die 50 Medienstellen, davon denke ich über 30 im Kerngebiet, Syrien und Irak. Und da gab es halt Personal, das sich darauf spezialisiert hat, Videos zu produzieren. Die saßen dann da und haben halt in einem Büro sich angeeignet, wie man ein Video schneidet, wie man eine Kamera hält. Das ist auf internen Dokumenten, die dann später rausgekommen sind, auch zu sehen, dass die sich auch gegenseitig geschult haben.
0: Der sogenannte Islamische Staat nimmt die mediale Propaganda besonders ernst. Vermutlich im Jahr 2014 wird das Al-Hayat Media Center gegründet. Quasi Pressestelle und Produktionsfirma der Terrororganisation. Hier werden vor allem Videos produziert und ins Internet gestellt. Und das sogar mehrsprachig. Auf Arabisch, Englisch, Französisch, Russisch, Deutsch. Mit den Videos will der IS weltweit Angst und Schrecken verbreiten, zu Terroranschlägen anstiften und vor allem möglichst viele RekrutInnen anwerben. Denn die IS-Anführer brauchen vor allem eins – Menschen, die ihre extremen Ansichten und Ziele teilen und die bereit sind, dafür zu töten. Wohl auch deshalb hat die Propagandaabteilung innerhalb des IS eine sehr wichtige Stellung.
4: Interessanterweise waren das bewaffnete Kameramänner dann, die auch in den Status des Mujahidin, also des Mujahid,
0: erhoben wurden. Das Wort Mujahid kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie jemand, der Dschihad betreibt. Innerhalb islamistischer Terrororganisationen ist der Begriff eine Bezeichnung für diejenigen, die an vorderster Front kämpfen.
4: Das heißt, die Medienarbeit wurde als gleichbedeutend, wenn nicht wichtiger sogar, als die militärische Arbeit hervorgehoben.
0: Wie wichtig die Propaganda für den sogenannten Islamischen Staat ist, sieht man teilweise auch an den Videos selbst. Die Inhalte sind extrem grausam und menschenverachtend. Aber viele der Filme sind sehr aufwendig und professionell produziert und folgen bestimmten Mustern. Ein wiederkehrendes Genre sind zum Beispiel Musikvideos von Kampfnasheets. Zur Erinnerung, Kampfnasheeds sind diese pseudoreligiösen Songs, mit denen Islamisten zum Dschihad aufrufen und ihre Botschaften verbreiten. Auch Dennis Kuspert hat solche Kampfnasheeds gesungen. Wir haben in der letzten Folge ja schon ein paar davon gehört. In den dazugehörigen Videos werden dann die häufig sehr brutalen Songtexte mit noch brutaleren Bildern unterlegt, die in schneller Abfolge aneinander geschnitten werden. Teilweise übrigens in HD-Qualität. Jörg Bese nennt diese Art der Videos Montage der Attraktion.
4: Und dann ist hier eine Märtyrertat und da äh, richten wir Leute hin und da gibt es ein Drive-By-Shooting und, und tausend verschiedene Sachen. Und da hast du aber das Phänomen, ja da läuft auch Musik auf der Tonspur, da läuft ein Naschid, also ein Gesang auf der Tonspur. Aber die Bilder gewinnen ein Eigenleben, weil die eine eigene Dynamik haben. Die haben eine eigene Rhythmik, die sich wiederum vor der Musik hervorhebt. Und das steigert dann wieder den Eindruck, okay, das ist jetzt ja wie Hollywood.
0: Diesen Hollywood-Vergleich liest und hört man öfter mal in den Medien. Jörg Bese sagt, wenn man den Vergleich aber wörtlich nimmt, ist das ziemlich übertrieben. Richtige Spielfilme oder Dokumentarfilme, die einer klassischen Hollywood-Dramaturgie folgen, hat es im IS nie gegeben. Ein anderer Vergleich, den eine britische Boulevardzeitung mal gemacht hat. Dennis Kusbert wäre der Goebbels des IS, also ein Propagandaminister. Welche Funktion Dennis Kuspert aka Abu Talha, in der IS-Propagandaabteilung wirklich genau hatte, ist umstritten. Aber ein Propagandaminister war er definitiv nicht. Es ist gut möglich, dass Dennis Kusbert in der professionellen Medienproduktion des sogenannten Islamischen Staats gar keine so große Rolle gespielt hat. Tatsächlich stammen die meisten Videos, in denen er selbst zu sehen ist, aus der Zeit vor seinem offiziellen Beitritt zur Terrororganisation. Und auch die meisten seiner Kampfnachschieds Für die Propaganda der Terrororganisation ist er eine Zeit lang aber trotzdem enorm wichtig. Vor allem im deutschsprachigen Raum. Gerade für junge Menschen, die der IS vorrangig ansprechen will, ist Dennis Kuspert eine Identifikationsfigur. Und dank seines C-Promi-Status als ehemaliger Berliner Gangster-Rapper sind Aufmerksamkeit und Schlagzeilen garantiert. Wie zum Beispiel bei seinen Todesmeldungen. Wir haben im Podcast schon häufiger darüber gesprochen, mit welchen Mitteln Dennis Kuspert nach seiner eigenen Radikalisierung versucht hat, andere von seinem islamistischen Weltbild zu überzeugen. Zuerst mit Straßenpredigten am Cottbusser Tor in Berlin und Vorträgen in Moscheen und auf YouTube. Später auch mit inszenierten Propagandavideos und Kampfnaschids. Wir haben aber noch gar nicht darüber gesprochen, ob er mit all seinen Reden und Liedern auch tatsächlich junge Leute überzeugen konnte. Um es gleich vorwegzunehmen. Leider ja. Ich
5: weiß auch von ihr aus, auch aus Erzählungen, ähm, dass diese Anaschid von Abu Talha und die ganze Geschichte um den schon ganz intensiven Einfluss auf ihre Radikalisierung hatte. Ähm, sie schreibt das ist der
0: Journalist Volkmar Kabisch. Er spricht hier über Leonora M. Sie reist 2015 von Sachsen-Anhalt nach Syrien und heiratet dort einen deutschen IS-Kämpfer. Sie ist damals 15 Jahre alt.
5: Also sie beschreibt es so, damals schon, und ich weiß, dass es auch heute noch so ist, dass äh, Desodog oder wie auch immer, ähm, war die Einstiegsdroge.
0: Volkmar Kabisch arbeitet im Investigativressort beim Norddeutschen Rundfunk und hat den Fall von Leonora ziemlich eng begleitet. Er hat einen Dokumentarfilm über ihre Geschichte gedreht und gemeinsam mit dem Vater von Leonora ein Buch geschrieben. Und er hat auch einen Podcast zu dem Fall mitproduziert. Wir verlinken ihn euch in den Shownotes. Desodog war die Einstiegsdroge für Leonora, sagt Volk Kabisch. Die Einstiegsdroge in die Welt des radikalen Islamismus. Welche Rolle, meinst du, haben die Anaschid bei ihr gespielt? Also so was hatte das für, für sie für eine Wirkung?
5: Das ist so, dass Leonora mit ein paar Leuten in Deutschland immer Kontakt hatte, auch über die ganze Zeit hinaus. Und er ist Gibt es so eine Chat-Auseinandersetzung mit einer Freundin? Und da fragt Leo: Kennst du Abu Talha al-Almani?
0: Als Leonora schon in Syrien ist, chattet sie immer noch regelmäßig mit ihrer besten Freundin in Deutschland. Und dabei erzählt sie ihr, wie sie auf Dennis Kuspert alias Abu Talha aufmerksam wurde.
5: Sie schreibt auch noch, dass sie in so einer Gruppe war: War in einer Gruppe, wo mir welche mit Nikab und Burka äh, waren. Und einer hat auf einmal einen Naschid geschickt von Abu Talha al-Almani. Dschihad ist Pflicht. Und da dachte ich mir, hä, was ist Dschihad? Das Wort kenne ich gar nicht. Und dann habe ich mich informiert und dann ging es los.
0: Klar, es gibt nicht den einen Faktor, der für die Radikalisierung eines Menschen verantwortlich ist. Aber dieser Kampfnaschid von Dennis Kuspert hat anscheinend großen Einfluss auf Leonora. Er setzt etwas in Gang in ihr. Die Propaganda wirkt.
5: Wir haben die gewirkt? Ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich habe immer extrem gelacht, weil die natürlich äh, wirklich wirr sind, und äh, aber irgendwie
0: auch eingängig. Ne? Also ich wollte gerade sagen, so hast so du nicht nur Ohrwurm irgendwie äh, gekriegt, äh, total, weil ich habe Ohrwürmer von Ja, Ja,
5: absolut. Ähm, aber es, ein Ohrwurm bedeutet ja nicht immer zwingend, dass, äh, dass es äh, qualitativ hochwertige Musik <lacht> oder ähnliches ist. Ich glaube, dass die allermeisten das so hingenommen haben und ihn eben als äh, eine zentrale Figur wahrgenommen haben und jemand, der äh, irgendwie Leute mitnehmen kann und äh, einfach kommuniziert. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich wichtiger Punkt.
0: Das hat mich ein bisschen an das erinnert, was Manuelsen mir in Folge 1 über Deso als Rapper gesagt hat. Ihr erinnert euch vielleicht.
6: Ich glaube, dass er weniger für seine äh, Rap-Skills bekannt war, anstatt dass er für seine Persönlichkeit bekannt war. Weißt du, ich meine, so er hat auf jeden Fall eine, er hat auf jeden Fall eine sehr, er hatte eine, er Persönlichkeit halt, Charisma.
0: Ähnlich war das bei Dennis Kuspert, möglicherweise auch bei Ms. vermutet Volkmar Kabisch.
5: Und wie viel Anteil die Anna dabei hatten oder eher es so um so eine Persönlichkeit ging, so eine Gallionsfigur. Da bin ich nicht ganz sicher. Da wäre ich, wär ich auch vorsichtig, da mir ein Urteil zu bilden, weil ich mir schlicht nicht so richtig jemanden vorstellen kann, der sagt, boah, weil die Anarchie da sind irgendwie und die so eingängig sind, muss ich jetzt unbedingt äh, zum islamischen Staat.
0: Leonora ist übrigens 2020 wieder nach Deutschland gekommen. Also fünf Jahre, nachdem sie die Einstiegsdroge Desodor geschluckt hat, wie Volk Makabisch sagt. Die deutsche Regierung hat sie aus einem Gefängnis in Nordostsyrien zurückgeholt. Als ich Volk Kabisch interviewt habe, hat gerade der Prozess gegen sie begonnen. Es gibt drei Anklagepunkte gegen Leonora. Mitgliedschaft einer terroristischen Organisation, Verstoß gegen das Waffenrecht und Beihilfe zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Denn in ihrem Haushalt in der syrischen Stadt Raqqa soll eine Zeit lang eine versklavte Person gearbeitet haben, die Leonoras Mann gekauft haben soll. Es ist möglicherweise kein Zufall, dass ausgerechnet Dennis Kuspert, Leonoras Brandbeschleuniger, in die Radikalität gewesen ist. Und nicht irgendein anderer deutscher IS-Kämpfer, von denen es zu dieser Zeit einige gab. Es spricht einiges dafür, dass Dennis Kuspert von der IS-Propaganda vor allem für eine spezielle Zielgruppe eingesetzt wurde. Junge Frauen. Denn die werden im sogenannten Islamischen Staat dringend gebraucht, um zum Beispiel Hausarbeiten zu machen, zu übersetzen. Und sie als Belohnung an die Kämpfer zu verheiraten. So zynisch das klingt.
7: Der wurde ja auch instrumentalisiert und ihm wurde ja auch dieses Image gegeben.
0: Das ist nochmal Nava Sarabian, die zu Rap und islamistischer Propaganda geforscht hat. Ihr kennt sie schon aus Folge 3.
7: Er war dieser Bad Boy und ist jetzt ein Pray Boy. Ne? Also er betet, er ist ausgereist und, und, und. Gleichzeitig er wurde instrumentalisiert als dieser Gangster-Rapper, der den... Rap verlassen hat und den guten Weg gefunden hat, aber gleichzeitig wurde er auch als Frauenschwarm inszeniert. Also er wurde dann in unterschiedlichen Gruppen, die äh, unterschiedlichen Gruppen, die dem sogenannten Islamischen Staat nahe standen, die für äh, ja, Frauen gemacht worden sind, wurde er dann gepostet und halt auch so glorifiziert. Also so, wenn man Glück hat, könnte man ja so einen Ehemann haben und, und, und. Und ihm wurden mehrere Affären nachgesagt. Nawaz
0: Arabian spricht hier über etwas, das in der Berichterstattung über junge Menschen, die sich dschihadistischen Organisationen anschließen, oft untergeht. Klar, Religion und Ideologie spielen bei der Rekrutierung eine wichtige Rolle. Aber die IS-Propaganda versucht halt auch sehr bewusst, das Ganze als großes Abenteuer zu verkaufen. Und einer wie Dennis Kuspert, mit seiner Vergangenheit als Krimineller und Gangster-Rapper, kommt da natürlich gerade recht. Vor allem junge Frauen sollen sich von dem universellen Bad-Boy-Image angezogen fühlen, das Dennis Kuspert verkörpert, sagt Nava Sarabian. Und von seiner charismatischen Art, die auch in den Videos immer wieder zum Vorschein kommt, haben wir schon öfter gehört. Aber es gibt da noch etwas anderes. Als ich dir dann quasi die Grundidee hinter diesem Podcast erzählt habe,
3: was war so dein erster Gedanke dazu? Ich glaube, mein erster Gedanke war, ich bin gespannt, wie ihr mit dem Thema Schwarzsein umgeht.
0: Das ist Senami Zodehogan. Senami ist Psychologin und arbeitet bei der Kompetenzstelle Intersektionale Pädagogik Berlin, kurz IPAD. In ihrer Arbeit versucht Senami dafür zu sensibilisieren, welchen Arten von Diskriminierung Menschen ausgesetzt sein können, zum Beispiel aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer Sexualität und so weiter.
3: Und man kann sich ja Geschichten immer aus verschiedenen Perspektiven angucken, so ne. Und ich glaube, wenn es irgendwie eine Reportage oder eine nähere Beschäftigung mit einer schwarzen Person gibt, dann. Aber das ist auch mein, das ne, das ist mein persönlicher Blick auch als schwarze Person. Aber sozusagen für mich ist das Immer der Ausgangspunkt. Dennis
0: Kuspert hat eine weiße Mutter und einen schwarzen Vater. Welche Rolle das in seiner Jugend und in seiner Rapzeit gespielt hat, haben wir schon in den ersten beiden Folgen besprochen. Schon in der Schule hat er Rassismus und Diskriminierung erfahren und hat sich oft ausgeschlossen gefühlt. Und als Rapper war sein Schwarzsein womöglich mit ein Grund für seine Probleme mit der Musikindustrie. Aber auch in Syrien spielt sein Äußeres eine Rolle. Im sogenannten Islamischen Staat gibt es nur sehr wenige Schwarze. Dass ausgerechnet Dennis Kuspert als prominentes Gesicht des IS, zum Beispiel in IS-nahen Chatgruppen geteilt wird, ist deshalb schon auffällig. Und es ist kein Zufall, mein Senami.
3: So natürlich werden schwarze Menschen sehr oft als Aushängeschilder benutzt, um keine Ahnung was für Projektionen und Zuschreibungen zu bedienen, die nicht schwarze Menschen mit schwarzen Menschen verbinden. So.
0: Wenn also ein schwarzer Mensch von einer Terrororganisation wie dem IS als Aushängeschild benutzt wird, dann hat das wahrscheinlich auch einen Hintergrund. Nämlich um ihn als Projektionsfläche zu nutzen.
3: Für Ängste, für Begehren, für Schuld, für Aggressionen, für Begehren, Sexualität, also so, solche Sachen. Also schwarze Menschen zu objektivieren, ist ja so eine Art Fantasy-Dump von nicht-schwarzen Personen.
0: Salami vermutet deshalb, dass Dennis Kuspert gerade auch wegen seines Schwarzseins für die Propaganda und Rekrutierung des sogenannten Islamischen Staats so interessant war. Dennis Kuspert, so viel ist sicher, kommt der Terrororganisation damals ziemlich gelegen. Er schreibt Melodien und Texte, die die Botschaft des IS in die Welt tragen. Seine Geschichte garantiert Schlagzeilen. Und das nicht nur in deutschen Medien. Und er wirkt anziehend auf potenzielle RekrutInnen. Vor allem junge Frauen. Für seinen Bruder Jermaine ist die Lage deshalb klar. Der sogenannte Islamische Staat hat Dennis Kuspert offensichtlich ausgenutzt.
1: Die haben ihn halt benutzt als Propaganda-Werkzeug. Eiskalt, ganz und äh, die, die ihn richtig kennen und die ihn lange kennen mit ihm viel Zeit, die wissen, der ist auch teilweise ganz schnell mit irgendwelchen Sachen beeinflussbar. Also ganz schnell, ganz schnell.
0: Jermaine weiß natürlich, was seinem Bruder vorgeworfen wird. Und er kennt die Videos. Aber er ist nicht davon überzeugt, dass sein Bruder immer aus freien Stücken gehandelt hat.
1: Wie gesagt, man muss sich auch überlegen, wo man denn da ist. Und man kann nicht einfach, wenn man da unten ist, und sagen, wisst ihr was, das gefällt mir alles nicht so, was ihr hier so macht und so. Ich ich geh dann mal wieder. So läuft es nicht. So läuft es nicht.
0: Wir haben in der letzten Folge schon über die psychologischen Strategien gesprochen, mit denen Angehörige das scheinbar unerklärliche Verhalten von radikalisierten Familienmitgliedern zu erklären versuchen. Manche können die Verantwortung ihrer Liebsten nur schwer akzeptieren und entziehen sich dadurch auch ihrer eigenen Verantwortung. Natürlich hat der sogenannte Islamische Staat Dennis Kuspert instrumentalisiert. Aber nach allem, was wir bisher im Podcast gehört haben, steht für mich fest, er hat sich auch gerne instrumentalisieren lassen. Achtung, es folgen wieder explizite Darstellungen von Gewalt. Erinnert ihr euch noch an den Clip vom Anfang der Folge, als Dennis Kuspert mit seinem IS-Gefährten Farid Saal im Auto sitzt? Als sie darüber sprechen, wie sie jetzt in die Schlacht ziehen, um sogenannte Ungläubige zu töten? Die Aufnahme war an dem Punkt noch nicht zu Ende. Farid Saal sagt nämlich zum Schluss noch diesen Satz. Dennis Kuspert lacht über diese Gewaltfantasie, die Farid Saal beiläufig ausspricht. Dieses Video aus dem Sommer 2014 bleibt nicht ohne Folgen für Dennis Kuspert. Nur wenige Monate später wird es vom UN-Sicherheitsrat als Beweismittel gegen ihn genutzt. Der Sicherheitsrat setzt ihn im Februar 2015 auf die sogenannte Sanktionsliste für Personen mit Bezug zum IS und zu Al-Qaida. Auf dieser Liste stehen Personen, die im dringenden Verdacht stehen, Mitglieder oder UnterstützerInnen dieser Terrororganisation zu sein. Ziemlich zeitgleich setzen ihn übrigens auch die USA auf ihre Terrorliste. Dennis Kuspert gilt jetzt offiziell als weltweit gesuchter Terrorist. In der Begründung des Sicherheitsrats heißt es, Dennis Kuspert habe unter anderem eine Ausbildung als bewaffneter Kämpfer erhalten und seinerseits KämpferInnen für die Terrororganisation angeworben. Und ihm wird die Beteiligung an Kriegsverbrechen vorgeworfen. Unter anderem beim Angriff des IS auf das Gasfeld Schade in der Nähe der Stadt Palmyra. Dort liefern sich IS-Kämpfer im Juli 2014 eine Schlacht mit der syrischen Armee. Die Kämpfe dauern zehn Tage. Zwischenzeitlich besetzen die IS-Kämpfer Sogar das Gasfeld und nehmen Hunderte Gefangene, darunter auch Zivilisten. Medienberichten zufolge werden mindestens 200 Menschen von den Terroristen hingerichtet. Von dort stammt wohl auch ein Video, über das wir in der letzten Folge schon gesprochen hatten: Das, in dem Dennis Kuspert mit dem Schuh auf eine Leiche einschlägt. In dem Text des Sicherheitsrats wird noch ein weiteres Kriegsverbrechen zitiert, an dem Dennis Kuspert beteiligt gewesen sein soll. Im August 2014 begehen IS-Kämpfer ein Massaker an der Volksgruppe der Al-Shaytad. In der Nähe des Ortes Deresor töten die Terroristen Medienberichten zufolge innerhalb von nur drei Tagen über 900 Menschen. Der UN-Sicherheitsrat und die USA sehen es als erwiesen, dass Dennis Kuspert bei beiden dieser Kriegsverbrechen zumindest vor Ort war. Wie genau er an den Kampfhandlungen und an den Hinrichtungen beteiligt gewesen ist, ist umstritten. Ob er selbst gekämpft und Menschen getötet hat. Wir haben eine deutsche Sicherheitsbehörde, die ihn schon während seiner frühen Radikalisierung auf dem Radar hatte, um eine Einschätzung zu Dennis Rolle im IS gebeten.
2: Mein Name ist Gilbert Sieberts. Ich bin Abteilungsleiter in der Abteilung Islamismus, Islamistischer Terrorismus beim Bundesamt für Verfassungsschutz.
0: Mit Gilbert Sieberts habe ich das kürzeste Interview meines Lebens geführt. Fünf Minuten. Wir haben zwar noch eine ganze Weile länger gesprochen, aber das Mikrofon durfte nur für diese fünf Minuten angeschaltet sein. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist ein Inlandsnachrichtendienst. Er sammelt Informationen und Erkenntnisse über potenzielle Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Generell hält sich der Verfassungsschutz bei konkreten Fällen eher bedeckt. Aber zu Dennis Kuspert konnte mir Gilbert Sieberts zumindest Folgendes sagen.
2: Meiner meine Auffassung nach hatte Dennis Kuspert äh, beim IS... Keine wirklich herausragende Rolle. Er hatte eine Rolle als, ich würde es nennen, Posterboy des IS, der Propagandavideos insbesondere in deutscher Sprache veröffentlicht hat und damit auch zur Radikalisierung und Rekrutierung beigetragen hat. Er hat ein Eingangstor geöffnet für Radikalisierung und Rekrutierung. Seine Rolle vor Ort in Syrien, glaube ich, geht maximal an die eines Unteroffiziers in einer militärischen Hierarchie. Er wäre kein Offizier geworden.
0: Auch der NDR-Journalist Volkmar Kabisch hat mir eine ähnliche Einschätzung gegeben. Er hat sich sehr lange, sehr intensiv mit den deutschen Mitgliedern des CS beschäftigt und mehrere von ihnen sogar interviewt. Es
5: das heißt immer, er hätte so ein kleines Bataillon angeführt. Halte ich das für möglich? Ja. Ähm, glaube ich, dass das jetzt besonders kampferprobt oder sonst was gewesen wäre? Nein. Ähm, ich glaube, eine seiner absolut größten Fähigkeiten ist die Selbstvermarktung immer gewesen. Und, äh, und die Vermarktung ähm, des angeblichen Todes.
0: Ein Posterboy und Selbstvermarkter ist Dennis Kuspert laut Sieberts und Kabisch im IS also gewesen. Aber kein hohes Tier. Und schon gar kein Goebbels des IS. Eine hohe Stellung hat Dennis Kuspert damals höchstens innerhalb der deutschen Community von IS-Mitgliedern. Den Großteil seiner Zeit beim sogenannten IS verbringt er in Raqqa, der Hauptstadt der Terrororganisation.
5: Nach allem, was ich weiß, hat er dort ja auch mit wechselnden äh, Bekanntschaften und äh, Ehefrauen äh, gelebt und hatte mit äh, Abu Osama eben eine kleine Moschee, genannt die Deutsch-Österreichische Moschee. Ähm, hieß sie wirklich so? Pf, keine Ahnung, ob die wirklich so hieß, ehrlich gesagt, bin ich nicht ganz sicher, aber so wurde sie genannt in der deutschen Community. Und dann haben sie Laut
0: Verfassungsschutz gesehen, sind seit 2012 ja, mehr als 1150 Personen aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak ausgereist, um sich der Terrormiliz anzuschließen. Und Volkmar Kabisch kennt einige Anekdoten über diese Deutschen beim IS. Es
5: gab natürlich Zentren, wo sich besonders viele Deutsche aufgehalten haben. Das hatte, glaube ich, ganz viele verschiedene Gründe. Aber die haben sich da einfach immer wieder getroffen, weil die kannten sich zum Teil aus Deutschland. Und dann, ich glaube, das ist irgendwie auch ein Stück weit was ganz Normales, wenn du in einem fremden Land lebst oder in einem Land, wo du vielleicht aufgeboren äh, bist, aber wo du nie einen besonders engen Draht zu der Kultur hattest, dann neigst du schon dazu, Leute zu treffen, die, äh, keine Ahnung, ähnliche Werte, ist jetzt ein großes Wort, aber irgendwie die gleiche Sprache sprechen und im Zweifel äh, die gleichen Donald Duck-Hefte gelesen haben, wo du dich einfach austauschen kannst oder ähm, ja so oder wo du nicht erklären musst, wer ähm Helene Fischer ist.
0: Und wenn man dann
5: Leonora hat immer Helene Fischer gehört, <lacht> wirklich.
0: Mitten im IS-Gebiet Helene Fischer hören. Alles klar. Diese Vorstellung ist für mich einfach nur krass abgefuckt. Auch ein anderer Journalist hat damals Kontakte in die deutsche Community in Raqqa. Der Reporter Björn Stritzel. Er ist der Chefkorrespondent für Außen- und Sicherheitspolitik der Bild-Zeitung und hat jahrelang teils undercover in der islamistischen Szene recherchiert. Auch er hat mir von dem absurden und manchmal sehr deutschen Alltag im sogenannten islamischen Staat erzählt.
6: Und dann gab es eben auch in Raqqa in so bestimmte Treffpunkte, die stark frequentiert waren. Also gab es ein, so ein Restaurant, wo die alle Billard gespielt haben, die Deutschen, das war so sehr beliebt. Und Moment, in Syrien? Genau, aber gab es sozusagen so Treffpunkte, bei denen die sich, äh, wo die äh, gemeinsam abgehangen haben und äh, sich auch zum, zum Pommesessen getroffen haben. Und ja, waren so ein gewisser Habitus, an dem man, glaube ich, auch gemerkt hat, dass sie ihre Herkunft dann vielleicht doch nicht ganz äh, verleugnen konnten. Ähm, ja, also da haben sich dann auch wieder bei einigen Leuten, die sich dann zum Beispiel über die Lautstärke beschwert haben, der Nachbarn und so weiter, da waren dann schon so. Ähm, ja, spezifisch deutsche Verhaltensweisen <lacht> irgendwann äh, erkennen. Ich wollte gerade sagen,
0: also noch deutscher äh, geht es ja eigentlich nicht.
6: Doch, die einen hatten zum Beispiel auch, ein, auch angefangen, äh, Gemüsegarten aufzubauen, so im, Hinter, im Hinterhof. Und der wurde auch sehr stark gehegt und gepflegt, da ja, die Kräuter. Und da gab es auch äh, erheblichen Streit, wenn da äh, irgendwie was rübergewachsen ist vom Nachbarn.
0: Björn Stritzel hat mir aber noch eine ganz andere Geschichte aus der deutschen Community erzählt. Eine Geschichte, die komplett bekloppt klingt, aber tatsächlich so passiert ist und in der Dennis Kuspert eine tragende Rolle gespielt hat. Für Björn Stritzel beginnt die Geschichte im Februar 2015 mit einer
3: Schlagzeile.
6: Als es hieß, dass sozusagen eine, eine FBI-Informantin sich an, äh, an Kuspert, äh, sich Kuspert angenähert hatte und dann äh, wieder evakuiert und zurückgeführt worden wäre.
0: Die Bild am Sonntag berichtet damals, dass das US-amerikanische FBI eine Agentin auf den deutschen IS-Kämpfer Dennis Kuspert angesetzt haben soll. Zitat Die Frau sollte Kontakt zur Spitze der Terrormiliz aufbauen. Beide heirateten. Doch dann musste sie fliehen. Die Zeitung beruft sich dabei auf deutsche und US-amerikanische Sicherheitskreise. Und es heißt außerdem Der Bild am Sonntag liegen Informationen vor, wonach Erkenntnisse der Frau Grundlage dafür waren, dass Kuspert kurz zuvor auf der internationalen Terrorliste gelandet sei.
6: Ich muss sagen, dass ich da am Anfang total ungläubig das gelesen habe, weil das... Klingt
0: so also, sehr nach Hollywood?
6: Es klingt einfach zu äh, risky und viel zu sehr, als dass jemand tatsächlich sich ähm, in die Gefahr begibt, als Informant dorthin zu gehen und dann wieder zurück.
0: Für Björn Stritzel wirkt die Story damals zu wild, um wahr zu sein. Und sein Gefühl täuscht ihn nicht. Die Story ist nicht wahr, sondern in Wahrheit noch viel absurder. Das wird erst zwei Jahre später, im Mai 2017, aufgeklärt. Von einem Journalisten des Nachrichtensenders CNN. Er ist der Story um die angebliche Agentin, eine Frau namens Daniela Green, auf den Grund gegangen. Und was erst wie ein großer Coup des FBI ausgesehen hat, stellt sich plötzlich als großes Desaster für die Behörde raus. Daniela Green hat zwar fürs FBI gearbeitet, aber nicht als Agentin, sondern als Übersetzerin und Analystin. Und sie ist zwar wirklich über die Türkei nach Syrien in den sogenannten Islamischen Staat gereist, aber nicht im Auftrag des FBI sondern freiwillig. CNN berichtet damals, dass Daniela Green in Tschechien geboren und in Deutschland aufgewachsen ist und nach dem Studium in den USA als deutschsprachige Übersetzerin beim FBI angefangen hat. Anfang 2014 wird sie dort auf ein deutsches IS-Mitglied angesetzt. So steht es später auch in US-Gerichtsdokumenten. In den folgenden drei Monaten Skype sie offenbar mehrfach privat mit Dennis Kuspert, ohne dass ihr Arbeitgeber davon weiß. Was als nächstes kommt, klingt wie eine schlechte Netflix-Serie. Aber das ist alles vor Gericht in den USA bestätigt worden. Während der Skype-Gespräche verliebt sich Daniela Green in Dennis Kuspert und will so schnell wie möglich zu ihm. Sie plant ihre Ausreise und erzählt ihrem Arbeitgeber, sie wolle in Deutschland Familie besuchen. Tatsächlich fliegt sie aber in die Türkei und reist von dort weiter nach Syrien, in Richtung Raqqa, in die Arme von Dennis Kuspert alias Abu Talha al-Almani. Laut dem Gerichtsdokument heiraten sie vier Tage nach ihrer Ankunft. Keine zwei Wochen nach ihrer Ankunft bereut sie ihre Entscheidung offenbar zutiefst. Sie meldet sich per E-Mail zu Hause, schreibt von einem schrecklichen Fehler und dass alles zu spät sei. Selbst falls sie es aus Syrien rausschaffen sollte, in den USA droht ihr eine lange Gefängnisstrafe. Über ihre Ausreise steht nichts in den Gerichtsdokumenten. Nur, dass sie Anfang August 2014 wieder in den USA landet. Also ziemlich genau zu der Zeit, als Dennis Kuspert vermutlich am Ort des Massakers an der Al-Shaytad-Volksgruppe anwesend ist. In den USA bekennt sie sich schuldig, einer terroristischen Vereinigung beigetreten zu sein. Sie muss für zwei Jahre ins Gefängnis. Daniela Green selbst hat sich übrigens nie öffentlich zu dem Fall geäußert, auch wenn sie regelmäßig von Boulevardreporterinnen vor ihrem Haus belagert und bedrängt wurde. Auch wir haben versucht, sie zu kontaktieren, über die Kanzlei ihrer Anwälte, aber keine Chance. Zeitsprung ins Jahr 2021. Wir haben gerade mit der Arbeit an diesem Podcast begonnen, als Dennis Kusberts Name wieder regelmäßig in der aktuellen Berichterstattung auftaucht. Zum Beispiel kurz vor Weihnachten 2021. Da läuft im Ersten eine Reportage. Es geht um neue Erkenntnisse zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin 2016, durch den 13 Menschen getötet wurden. Der Attentäter Anis Amri soll kein Einzeltäter gewesen sein. Und in der Reportage werden weitere Hintermänner aufgedeckt. Und als dabei ein Name fällt, kann ich es erst kaum glauben.
3: Zudem berichtet ein V-Mann der Polizei, dass ein Terroristenteam von Dennis Kuspert nach Deutschland geschickt wurde. Dennis Kuspert
0: als Drahtzieher für Anschläge in Europa? Im Ernst? Wir haben doch eben erst gehört, unter anderem vom Verfassungsschutz, dass Dennis Kuspert trotz aller Prominenz keine große Nummer im sogenannten islamischen Staat gewesen sein soll. Haben sich die deutschen Sicherheitsbehörden einmal mehr in ihm getäuscht? Und wie ist das mit dem sogenannten IS, den SalafistInnen und der Propaganda eigentlich heute? Darum geht es in der nächsten und letzten Folge von Deso, der Rapper, der zum IS ging.
1: Und da wusste ich, okay, so ist es, und jetzt habe ich für mich die Gewissheit und kann anfangen, damit umzugehen.
6: Es klang vorhin so ein bisschen lustig, als ich das gesagt habe mit den amorösen Episoden und dass er da auch viele Kinder hatte. Diese Kinder leben teilweise immer noch unter furchtbarsten Bedingungen in kurdischen Angelnlagern, in diesen Camps.
7: Und man darf jetzt nicht glauben, nur weil der IS irgendwie militärisch sozusagen also stark angeschlagen bis besiegt ist, dass es dann hierzulande keine Gefahr mehr ist.
0: Das war die fünfte Folge von Deso, der Rapper, der zu mir ging, der Propagandist. Wenn euch der Podcast bis hierhin gefallen hat, dann sagt das gerne weiter. Wir freuen uns über jede Empfehlung und jede neue Hörerin. Die nächste Folge erscheint wie immer am nächsten Donnerstag. Mit einem Klick auf Abo oder Follow in eurer Podcast-App kriegt ihr das aber sowieso mit. Danke euch auch für die vielen Bewertungen und Kommentare. Wir freuen uns, dass der Podcast viele von euch genauso bewegt wie uns. Passt auf euch auf! Deso, der Rapper, der zu mir es ist ein Podcast von Funk, produziert von ACB Stories und Kozang Productions. Moderation, Idee und Redaktion von mir, Azadeh Peshman. Sounddesign, Audioproduktion und Studio Engineering von Neda Sanayi. Audio Assistant, Lane Hotz. Redaktion, Carlos Steurer. Story Editors, Viola Funk und Jan-Philipp Wilhelm. Managing Producer, Jan-Philipp Wilhelm. Executive Producers, Viola Funk, Davide Bortot und Azadeh Peshman. Story-Advisor ist Jasmin Baumi. Fact-Checking von David Georgi und Amina Aziz. Sensitivity-Reading, Selami Dehogan. Head of Audio bei ACB Stories ist Dennis Hürter. Redaktionelle Unterstützung von Markus Laton, Christian Erl und Julius Wussmann. Produktionssupport von Marc Übel und Isabel Wob. Formatentwicklung und Redaktion Cosmo, Daniela Wojtevic, Henrik Wilun und Shiva Schley. Redaktion Funk, Sebastian Göllner. Formatentwicklung Funk, Moritz Lupold. Partnermanagementfunk Seda Demirok. Vielen Dank an die interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe Jihadismus im Internet an der Uni Mainz für
7: die Bereitstellung des Archivs.